0: Amém? Gente, a gente vai para Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Abra sua Bíblia, você que está em casa também. Não só escute eu falando, mas acompanhe na leitura. É importante para a gente também ter a nossa compreensão do texto. Tá bom? Enquanto você encontra aí Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. É... O tema da mensagem de hoje é a nossa missão Amém? Estamos juntos Beleza? Vamos lá, na leitura do texto Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer Tudo o que eu lhes ordenei e, esta, e eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Vamos ler novamente Então Jesus aproximou-se aproximou deles E disse Foi-me dada autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer A tudo que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês Até o fim Dos tempos Então, esse é o texto Que a gente vai é, Trabalhar hoje Eu separei uma foto que eu quero mostrar para vocês uma foto que eu me deparei essa manhã enquanto eu eu buscava o enquanto eu meditava na palavra de Deus já já vocês vão conseguir enxergar você de casa talvez não enxergue tão bem mas você eu acho que talvez enxergue um pouco sombreado talvez beleza Deu para ver mais ou menos aí, gente? Beleza. Gente, esse aqui é o meu filho, Matias. E aí, para ajudar vocês a identificar melhor, ele tem um brinquedinho que ele tem um propósito que é de empurrar. Né? E aí, ele subverteu o propósito desse brinquedo, e aí eu pego ele subindo em cima, e não tem muito como equilibrar. E aí ele sobe em cima, se apoia na tela ali da... Da sacada e começa a chacoalhar a sacada A chacoalhar a rede Beleza, essa é a imagem, gente E aí eu falei, mano Esse moleque não tem medo, né, velho Esse moleque Na verdade a gente já percebeu isso Que esse moleque é meio Sem medo, assim, das coisas E a gente fica preocupado com isso, sabe Por que será? Não sei <risos> Mas, cara eu fiquei pensando no porquê que ele não tem medo de subir Ele tem um ano e cinco meses Ele tem um ano e cinco meses, gente <risos> E aí ele... É, pô, é, é novo para fazer essas coisas Não sei, também eu sou pai pela primeira vez, talvez seja normal Mas, eu fiquei pensando por que, que ele não tem medo de cair? Né? Por que, que ele não tem medo de se machucar? E aí eu cheguei à conclusão Que é porque ele pensa menos na queda Do que nas emoções que isso promove. Que, que isso provoca Porque ele gosta de emoção Ele gosta de ficar pulando no colo Ele gosta de ficar correndo no colo Ele gosta que eu jogue ele para cima, que eu vire ele de ponta cabeça Ele gosta dessas coisas Ele ri muito, ele quer mais Ele, ele gosta disso E aí, às vezes, você pega ele no colo De boa, e ele começa a chacoalhar assim, Pedindo para você chacoalhar ele Porque ele quer emoção Então ele gosta de emoções E aí, quando ele vai fazer esse tipo de coisa Ele pensa mais na emoção No prazer que aquilo promove Do que Na queda que ele pode ter Talvez não seja tão sábio Mas Ele não fica pensando No machucado, na queda E cara, quando eu leio esse texto eu li, A gente leu duas vezes E agora a gente vai ler a terceira vez E eu quero que Você perceba Qual que é A sensação e o sentimento que você tem quando você lê esse texto Porque esse texto ele está dizendo uma coisa para a gente Foi dada autoridade Nos céus e na terra E eu estou enviando vocês Portanto vão E façam discípulos nas nações Ensinando Batizando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E eu estarei com vocês todos os dias Cara Eu estou lendo isso aqui Eu estou recitando isso aqui Eu estou... Tô... Cara, vibrando Porque cara, olha o que está acontecendo aqui Olha o que, que Jesus está dizendo para a gente Cara, eu estou falando para vocês irem pelas nações Eu estou falando para vocês irem pelas cidades E a autoridade que me foi dada eu estou concedendo para vocês Eu estou autorizando vocês E vocês vão pregar o Evangelho e sabe o que, que vai acontecer? as pessoas vão ser salvas, e sabe o que vai acontecer? você vai batizar essas pessoas, e você vai ensinar essas pessoas cara, eu quero ler esse texto de novo com vocês e eu quero que você pense, em que que isso gera em você? medo? ou um desejo de viver isso? ou um desejo de viver essa emoção? De viver isso que o Senhor está falando Cara, vamos lá Tudo que eu fiz Eu vou deixar vocês fazerem também E de repente Está o pai, o filho, o Espírito Santo Lá em cima conversando E aí eles começam a falar Sobre vir Para salvar o homem E eu não consigo imaginar o pai O filho, o Espírito Santo conversando Pois é mesmo, né velho a gente vai ter que ir lá salvar a humanidade Pô, os caras são muito cabeça dura Os caras são muito rebeldes A gente vai ter que fazer esse negócio chato Pra caramba Velho, eu não consigo imaginar Dessa forma E eu consigo, o que eu tô vendo Eles, um adorando o outro Como eles ficam Um, se amando, um amando o outro E aí eu vejo, cara É o tempo É a chegada do tempo que a gente vai trazer filhos e filhas para esse lugar da nossa comunhão e da nossa intimidade, onde filhos e filhas vão receber do nosso amor, onde eles vão poder nos ver novamente, porque a cegueira do pecado vai cair, as escamas vão cair e eles vão poder adorar em espírito e em verdade, está ligado? Eu estou vendo, tipo, o um entusiasmo, eu estou vendo, tipo a emoção, e eu não estou tipo vendo, putz, mas eu vou ter que morrer na cruz estou com medo cara, a gente vê na narrativa Jesus sofrendo, suando sangue, e não está sendo fácil para ele, a gente vê isso, mas há um desejo ardente no coração deles, para a salvação da humanidade não é uma realização pela obrigação é uma realização pelo resultado é pelo que eles vão experimentar conosco Saca? Então vamos ler esse texto Percebe as emoções aí no seu coração Percebe o que, que isso gera Então Jesus aproximou-se deles e disse É agora gente É agora Foi-me dada Toda a autoridade nos céus e na terra Portanto Vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Ensinando-os a obedecer A tudo o que eu lhes ordenei E eu estarei com vocês até o fim dos tempos Aleluia Você que está em casa, como que o seu coração ficou nisso? Você que está aqui, como que o seu coração ficou nisso? E cara, se o seu coração ficou desejoso de responder isso é com você que eu quero falar essa manhã É para você que eu tenho uma mensagem essa manhã Porque se isso não gerou nada no seu coração Eu não tenho mais nada Eu não pensei em mais nada Eu não tenho uma outra mensagem Porque essa é a mensagem Intitulada como a grande comissão É o grande chamamento É a grande chamada de Jesus é, é isso aqui Então se o seu coração Está quente nisso Eu queria compartilhar mais algumas coisas com você E aí a gente ficaria mais alguns minutos juntos a gente, Eu falei de nação aqui E aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso Dessa missão para as nações Mas A maior parte do nosso tempo Eu vou falar de uma perspectiva local Desse chamado Mas a gente vai entender um pouquinho melhor Zinzendorf Ele foi Um dos caras que começaram ali O movimento dos moravianos E depois você pesquisa É animal véio. É um negócio que vai pelas gerações Vai pelos anos e anos Pelas nações É um negócio maravilhoso E quando ele estava falando sobre evangelismo Sobre missões Sobre pregar o evangelho Ele fala da, ele, ele fala da seguinte forma Sobre a gente ir atrás dos perdidos E conquistar para o Cordeiro de Deus todo aqu Todos aqueles que foram comprados pelo seu sangue Então, é uma missão De algo que já foi feito por Jesus A gente está é, numa missão adjunta Porque ele já fez, ele já realizou O sacrifício do Cordeiro Salmo 103, no primeiro versículo vai dizer assim Tudo que, tudo em mim Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor Bendiga ao Senhor Tudo em mim E esse é um chamado para a nossa vida integral Isso aqui que a gente está lendo aqui é para todo o nosso ser Para tudo que nós somos Não é para parte do nosso dia ou parte da nossa semana Não é para parcialmente a gente atender isso não, isso precisa extravasar para tudo que nós somos e tudo que nós temos Tudo que há em mim, bendiga ao Senhor, adore ao Senhor Então somos nós inteiramente servindo ao Senhor Nos disponibilizando para esse chamado Eu vou dar uma pausa aqui nesse meu entusiasmo todo <risos> E eu aprendi sobre esse texto é uma análise do grego que vai, oh, que vai dizer Algumas coisas importantes para a compreensão Desse texto Uma porque a gente não fala grego Que é a língua original Mas eu achei muito próprio Por isso que eu quis trazer para vocês é, A parte principal Deste texto É Façam discípulos por muito tempo eu achei que era o id. Mas não. É façam discípulos. Porque o façam, a gente tem quatro principais verbos aí, que é o id ou vão pelas nações, id pelas nações, é o façam discípulos, é o ensinar e o batizar, tá? O façam discípulos, ele é um verbo principal porque ele é imperativo. E os outros são participos. E aí a gente procura algum professor de português. Para ensinar isso para a gente. Mas o façam discípulos. Ele tem essa, esse imperativo. É ordenando. É um comando. Então esse é o comando principal desse texto. Façam discípulos. Quando a gente começa a ler esse texto. A gente lê de façam discípulos para baixo. Os outros verbos. Que eu falei que são participos. Significa que eles se submetem ao verbo central, a, a expressão a ação central desse chamado de Jesus então, essa palavra só por curiosidade mesmo é mateteusate é esse façam que ele, essa ordenança façam ok o id, que vem antes os professores de gregos, eles falam que é um pressuposto verdadeiro ou seja o ele pressupõe uma coisa óbvia E é verdadeiro, Porque para você fazer discípulos Você tem que sair da sua condição Para uma outra condição Você tem que sair de si para o outro Então isso é óbvio Então não dá para a gente fazer discípulos Sem esse, Essa outra ação De movimento Não é a gente assistindo uma TV que a gente está discipulando alguém Não, a gente precisa sair do sofá E ir em direção a alguém Para a gente discipular Então O primeiro verbo Ele também ganha Uma Expressão imperativa Então ele também ganha esse comando Então por causa do Fazer discípulos Eu também vou Eu também me movimento para que isso aconteça Os outros dois verbos Que é o ensinar e o batizar Eles Vêm como consequência do, Da primeira expressão E da primeira ação Que é fazer discípulos Ou seja, eu batizo Depois que eu discipulei Eu batizo aqueles que Compreenderam a verdade Depois que eu ensinei E não ao contrário e por que, que isso é importante entender? Porque muitas igrejas fazem o contrário. Eu lembro uma vez que não sei se a Mônica vai lembrar disso, ou a Joyce, a Joyce com certeza vai lembrar. A gente é, evangelizou um menino lá no nosso trabalho no nosso, no nosso, onde a gente morava. E aí a gente, poxa, falando de Jesus para ele durante muito tempo, e aí ele começou a ir para a igreja, foi curado no primeiro dia. Que teve, na verdade, um, um pequeno grupo na nossa casa, ele tinha uma enxaqueca por meses e meses, forte, não conseguia se concentrar, Deus curou ele. Pá! No primeiro dia que ele foi, foi animal assim. E não foi nem ninguém, ninguém, ninguém que impôs as mãos sobre ele. Ele ia estar naquele lugar ele foi curado, animal. E aí, ele, na igreja, né, indo na igreja, e a gente, né? Sempre falando de Jesus pra ele, Joyce, eu, por bastante tempo. E aí daqui a pouco chega um dia. Que ele visitou a igreja de uma tia E aí, ninguém conhecia ele E aí ele foi lá e batizou <risos> Teve um batismo lá e ele batizou Aí ele falou para mim, eu oh, batizei Falei, aonde? Aí, ele falou, ah, fui numa igreja, tinha um monte de gente batizando E aí falaram para eu me batizar também Eu fui lá e batizei Falei, mas os caras nem te conhecem, nem sabem quem você é Ele falou, é, mas aconteceu Falei, é, tá bom <risos> Mas gente, não é o um número né? muitas igrejas vão contabilizando quantas pessoas vão levantando a mão a gente se alegra com isso porque são salvas, quantas pessoas vão lá e se batizam a gente se alegra com isso e a gente quer ver isso acontecendo cada vez mais, numerosamente na nossa igreja mas isso não é o principal a ação principal é fazer discípulos isso vem primeiro e aí um discípulo batiza o outro discípulo quando percebe que aquele discípulo entendeu e aquele outro discípulo fala, eu quero, eu entendi o que você está falando, eu não estou falando uma quantidade de tempo aqui a gente tem a história de Felipe eu não estou falando disso, eu estou falando que é principal a gente fazer discípulos e aí a gente ensina e aí essa pessoa entende e se batiza e aí eu só quis compartilhar essa, essa, esses lugares que os verbos se encontram e o e a força que eles têm na expressão. Para a gente entender um pouquinho melhor. Essa... Essa que o texto está falando. Eu tenho que amanhã viajar para um outro país para pregar o Evangelho? Sim e não. Se o Senhor te disser para você ir, aí você obedece, você vai. Mas não necessariamente dessa forma esse é um texto que é, está sendo dito para a igreja e para os indivíduos então como igreja a gente tem feito isso como igreja a gente tem respondido a isso eu acredito que sim e acredito que a gente tem feito isso através do Forte Elf nós estamos nas nações nós estamos contribuindo cooperando que as nações sejam discipuladas pela igreja, nós estamos em muitas nações através do Forte Elvo então nós como igreja, que nos submetemos ao Forte Elvo, temos atendido isso, também temos atendido quando as pessoas vão para outros países o Forte Elvo ele tem como visão básica, como essencial discipular as nações de, a visão básica do Elvo é de discípulos discipulando as nações Discípulos de Jesus discipulando as nações ao, Através de santos equipando santos Através de santos edificando santos E é isso que acontece quando a gente recebe os nossos irmãos amados e gringos De, de outras nações aqui na igreja, nas nossas casas Onde uns edificam os outros onde uns discipulam os outros, é isso que acontece, é isso que vai acontecer agora, com esse nosso relacionamento, com a estação lá em BH, é nós nos movimentando geograficamente, como igreja, agora nós temos esta missão, e como santos, que somos todos nós, assim a palavra de Deus nos chama, como santos, nós nos submetemos à visão de missão da igreja. Qual é o campo para qual o Senhor está nos chamando? É diferente de qual é o campo para qual eu quero ir. E aí eu gostaria de te encorajar a você dedicar o seu coração quando ele desejar, quando o Senhor colocar desejo no seu coração por missões por pregar o Evangelho, por discipular, por batizar, você direcionar o seu coração, para os campos em que a estação está atuando, para os campos em que o Elvo está atuando, porque aí a gente consegue discipular, quando a gente vai para um lugar, prega o Evangelho, e essa pessoa crê, aceita Jesus Cristo, é bênção, é maravilhoso, mas a gente tem uma dificuldade, de discipular De acompanhar o crescimento Dessa pessoa Amém? E aí mais uma vez Esse ID Ele fala de uma Movimentação geográfica E eu falei que esse aqui É um chamado para todos nós A grande comissão É para toda a igreja se a grande comissão é para toda a igreja E se há um imperativo de Jesus Para que nós façamos discípulos indo E quando a gente fica? E quando a gente não pode atender esse, é Uma viagem para Belo Horizonte Ou para algum outro lugar Que a gente entendeu o Senhor nos chamando Algum outro lugar, que, como eu acabei de compartilhar Que o Forte Elve tem construído alguma coisa com as igrejas locais como que, a gente, como que isso acontece? Porque não é todo mundo que vai Ou não é todo mundo que vai Nesse momento E aí conversando sobre o que eu ia falar com o Ronaldo Ele me lembrou desse texto Que é 1 Samuel 30 Do 24 ao 25 A gente vai ler esse texto Depois eu vou dar uma contextualizada Quem concordará é melhor eu ler aqui. A parte. Ah, tá. Começa da parte B do 24 hein. A parte de quem. A parte de quem ficou com a bagagem. Será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto. E uma ordenança a Israel. Desde aquele dia até hoje. Então, o que está acontecendo aqui, gente? É, Davi está fugindo de Saul, ele se refugia numa cidade dos Filisteus, <risos> e aí né, o rei deixa, ele fica lá, e por um tempo ele fica nessa cidade dos filisteus, e é, os filisteus estão indo para a guerra contra Israel, por uma questão de conveniência, falam para Davi voltar, e aí ele, com o um time dele, com o um grupo dele, e aí Davi e esses homens estão voltando para sua cidade, quando eles chegam na sua cidade, naquela cidade que eles estavam provisoriamente, eles percebem que tinha sido invadida pelos amalequitas, que tinham levado as suas esposas, filhos e posses. De Davi mesmo tinha sido levado as duas esposas. Acontece que o povo fica mal. O povo começa a chorar. Entra em prantos. Até se rebelam contra Davi. Quando Davi. Ele busca o Senhor. E o Senhor fala com ele. E o Senhor fala. Vai que eu vou devolver tudo isso para vocês. Pode ir atrás do que é de vocês. E Davi então parte. Para é, essa recuperação da família, dos familiares e dos bens Diante de uma palavra do Senhor Eles estavam perdidos, estavam todos perdidos Davi estava perdido E aí na palavra do Senhor eles partem para essa missão Acontece que eles encontram os homens Vencem os homens na batalha Pegam as famílias, ninguém morre Pegam as famílias Pegam os bens, os despojos de guerra Mais do que tinham, tinha sido roubado deles E aí eles vão pra, de volta para a cidade deles Nisso eles se encontram Com 200 homens que tinham ficado Quando eles estavam indo Para se encontrar com, as, com os amalequitas 200 daqueles homens tinham ficado para trás Para ficar com as bagagens E também porque estavam muito exaustos Da vida da guerra, dos dias de guerra Então Davi deixa que eles fiquem para trás Cuidando das bagagens E aí Davi então se encontra novamente com eles E aí uns caras, como o texto vai dizer lá em 1 Samuel 30 Encardidos Uns caras de coração peludo Eles falam assim Tá bom, a gente devolve para vocês as mulheres de vocês, os filhos de vocês, hora a hora, mas os, as riquezas ficam com a gente, e aí entra esse texto: quem, cor, quem concordará com o que vocês estão dizendo? Porque isso que a gente tem aqui, porque isso que a gente conquistou, foi dado pelo Senhor, isso não é sobre quem foi ou sobre quem ficou. Isso não é sobre os que estavam cansados ou dispostos, na, os que ficaram responsáveis pelas bagagens ou os que foram lutar. Não, não é sobre isso. Isso é sobre a missão. E a gente precisa entender isso. Que é sobre a missão e sobre aquele que enviou para a missão. Foi Deus que os enviou para a missão, eles estavam perdidos. Foi Deus que deu a vitória. Foi Deus que deu os inimigos. Foi Deus que devolveu a família e deu essas, esses bens e essas postas. Então é sobre o Senhor da missão. É sobre a missão. E não é sobre o que eu ou você faz. Nós obedecemos na missão. Nós nos dedicamos na missão. Alguns ficam e outros vão na missão. E o que a palavra está dizendo é que a recompensa é igual para quem fica e para quem vai então, voltando para a nossa mensagem aqui, para o nosso id aqui, se você, se você cumpre o seu id de fazer discípulos, aqui, regionalmente, na estação, ou se geograficamente você se desloca para uma outra cidade, o que eu entendo, que o Senhor vai começar a fazer conosco, você faz obedecendo a Ele, você faz porque a missão é Dele e não é sua, porque é sobre Ele e não sobre você Cara, esse negócio do meu ministério As pessoas perguntam isso ah, Qual que é o seu ministério na igreja? Besteira isso, brother Bobagem pra caramba isso, velho Porque não é minha missão, não é meu ministério É de Deus Enfim é... Eu entendo que o Senhor vai começar a fazer isso com a gente, sabe? de nos enviar, quando a gente começou a orar, sobre, é, isso que a gente comunicou hoje, sobre essa nova congregação, isso começou a aquecer no meu coração, e a queimar no, nosso, no meu coração, de que o Senhor nos moveria, e nos colocaria num tempo, onde a estação aprenderia, o que é missão, o que é esse deslocamento geográfico, para fazer discípulos, porque a gente ainda não vive dessa forma, Nessa prática A gente faz parte disso No Fortuelve Mas a gente ainda vai aprender mais sobre isso Amém? É uma coisa que A gente percebe nesse texto É que Jesus Ele é quem dá a missão Isso eu já falei um pouquinho, né? A missão é dele E ele fala Toda autoridade me foi dada Nos céus e na terra então agora eu estou delegando para vocês, então agora eu estou dizendo para que vocês possam fazer isso, para que vocês cumpram o id, Jesus, ele nos coloca ao nosso cuidado, a coisa mais preciosa gente, a coisa mais preciosa, o trabalho mais precioso, você entende isso? Que é a coisa mais preciosa, porque Jesus morre na cruz, o cordeiro foi entregue na cruz, para que o homem fosse salvo, e para que o homem fosse salvo, ele escolheu nos usar, ele poderia usar as pedras para que clamassem, fala o texto bíblico, mas ele escolheu nos usar, ele escolheu a igreja, Romanos 10, 13 vai falar, que todo aquele que crer, e confessar Jesus vai ser salvo Mas como crerão Se eles não ouvirem E como que eles ouvirão Se não há quem pregue e como, eles pregam, e como será pregado Se eles não forem enviados Como está escrito Conformosos são os pés Daqueles que anunciam As boas novas Como eles crerão Se eles não ouvirem Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como será pregado se eles não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? E cara, é isso E eu entendo que é para esse lugar que o Senhor está nos levando hoje Como igreja É para esse momento Aonde a gente vai ser a resposta daqueles que precisam ouvir e não tem quem pregue. Eu entendo que o Senhor vai começar a nos movimentar para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E cara, eu quero falar com você, que está no momento letárgico, dormindo como igreja. Que você que pegou a carona na quarentena da pandemia, e fez quarentena de Deus... E fez quarentena do reino de Deus. E fez quarentena do chamado de Deus para a sua vida. Eu quero... Você pode estar tá aqui, você pode estar tá na sua casa. Mas eu entendo que tem pessoas nesse momento. E mano, você precisa sair daí. Você precisa se movimentar do ponto A para o ponto B. Sai desse lugar. Porque existe um chamado do Senhor hoje. Existe urgência nesse chamado do Senhor. Existe uma urgência para que nós respondamos. Porque tem pessoas que precisam crer. Que precisam responder ao Senhor. E para que eles respondam. A gente precisa anunciar. A gente precisa pregar. E esse é o momento. Da gente ser enviado. Esse é o momento da estação te enviar. Esse é o momento da estação te liberar, te enviar para que você pregue o Evangelho. Para que você edifique outros santos. Para que você um discípulos. Vocês façam discípulos. Aqui na estação São Paulo, na estação BH ou qualquer outro lugar. Que o Senhor nos mostrar como igreja. Isso é uma coisa que a gente vai fazer junto. Missão não é carreira solo. Missão não, é soli não deve ser solitária. Missão... É para a igreja, a grande comissão aqui anunciada nesse texto de Mateus é para a igreja Toda autoridade me foi dada, disse Jesus E cara, ele está dizendo que a gente pode usar o nome dele A gente vai pregar o nome dele A gente vai orar pelas pessoas no nome dele E mano, sabe que responsabilidade é essa? Mano? Você entende a responsabilidade que é usar o nome de alguém? Quantas pessoas você conhece que você daria 10 folhas de cheque em branco Assinadas Quantas pessoas você conhece que você faria isso Pois é, Jesus fez isso Ele falou, usa o meu nome Igreja, usa o meu nome Para pregar o Evangelho Usa o meu nome para que as pessoas sejam salvas Ele nos autoriza Dessa forma A missão é dele Cara Imagina um pai que chega para um filho e fala assim Ó oh, filho, demorei com a sua mãe aqui muitos anos Para conseguir levantar esse negócio aqui A gente sofreu A gente teve tempos difíceis Tempos ok, mas tempos difíceis também Onde a gente quase passou fome Nossa, teve, tiveram tempos muito difíceis Mas sabe de uma coisa? A gente conseguiu levantar o negócio Hoje ele consegue sustentar a nossa casa E eu estou dando para você Aprende esse negócio Aprende isso aqui porque isso aqui vai sustentar a sua família também É o um negócio da família que eu estou passando de pai para filho É isso que Jesus está fazendo com a gente, sabe? É o um negócio do pai para o filho E aí a gente está pegando o um negócio do pai E o negócio da casa do pai É fazer discípulos É pregar o evangelho E é isso que a gente vai fazer, gente É esse o chamado que a gente vai obedecer eu tava ouvindo, eu gosto de uma música do United Pursuit e eu estava ouvindo é, essa semana e, e eu falei sobre a gente, é, algumas pessoas que talvez estejam no momento distraídos, acomodados, vivendo de uma forma letárgica, vivendo num sono espiritual. E essa canção ela fala assim Me leva de volta ao começo Quando eu era jovem Correndo pelos campos com você é, Eu gostaria que você se lembrasse Daquilo que te traz esperança nessa manhã Eu gostaria que você se lembrasse Do chamado de Deus para sua vida Todos nós Fomos chamados pelo Senhor E eu gostaria que você se lembrasse disso Nessa manhã Gostaria que nós pudéssemos nos lembrar disso Talvez você pense assim, você se lembre de você é, trabalhando no Senhor E você pensa de uma forma distante, você pensa quando você era mais novo Ou você pensa de an antes da pandemia Cara, a pandemia ela parou muita coisa, mas ela não pode parar a nossa paixão ela não pode parar a pregação do Evangelho, ela não pode parar o chamado de fazer discípulos, isso é tempo e fora de tempo, isso tem que estar acontecendo agora, a gente tem que sair daqui essa manhã com um desejo, queimando nos nossos corações, Deus eu quero correr pelos campos com o Senhor, assim como era antes, eu quero anunciar a sua mensagem, eu quero pregar o Evangelho, Deus eu quero esquentar aqui, eu quero que meu coração esteja queimando, para eu proclamar a verdade e as pessoas serem salvas, mano. Que privilégio é esse, velho? Que privilégio é esse que o Senhor, o nosso Senhor, nos deu? De falar dele para as pessoas e as pessoas dizerem: Eu quero esse Deus. Que privilégio. E eu quero te perguntar: Qual foi a última vez que você teve uma conversa franca com alguém? Sobre algo que importa eternamente Qual foi a última vez Que você teve uma conversa franca com alguém Sobre algo que importa eternamente A gente conversa sobre muitas coisas A gente fala com todo mundo sobre muitas coisas Mas a gente precisa voltar a falar De coisas que têm valor eterno E vão definir a vida daquela pessoa para a eternidade chega para as pessoas, e fala assim, fala francamente cara, eu sirvo Jesus, eu entendi, e eu tenho entendido, que Ele é o meu Senhor, e Ele me salvou, do pecado, eu não sou mais escravo do pecado, eu sei que eu peco, e com, com a misericórdia dEle, para que eu seja perdoado diariamente, mas eu confio, nele, que um dia Ele volta e Ele vai me levar para Ele para a eternidade por causa do sangue dEle, porque Ele morreu na cruz para que eu pudesse ser salvo e eu hoje sou salvo e aí você pergunta para ela você entende que você é salvo? você entende que você é salvo? se você morrer hoje você tem plena convicção de que você vai viver eternamente com Deus porque Ele te salvou se a pessoa disser sim, você fala, tá bom. Se algum dia você pensar diferente, volta para falar comigo sobre isso. Se a pessoa disser não, você fala, eu posso falar de Jesus para você mais, eu posso compartilhar com você mais coisas sobre Deus. A gente pode estudar a Bíblia junto, a gente pode estudar o Novo Testamento junto, a gente pode estudar o livro de João junto. Vamos ler todo dia um capítulo junto. Mesmo que seja por WhatsApp aqui Por vídeo A gente pode fazer isso junto Eu posso orar por você agora Você pode falar para Jesus que você Quer Ele na sua vida E que você abre o coração para Ele falar com você Porque eu não sei muita coisa Mas Ele é o Senhor que escreveu isso tudo aqui E Ele sabe todas as coisas Mano a gente precisa pregar com ousadia a palavra de Deus Mano, a gente precisa Lembra da figura lá do começo? Ter menos medo da queda Menos medo da rejeição Menos medo do que um bico, uma cara feia Uma pessoa que não fale mais com você Porque você está meio careta Você está muito Jesus Você está muito cristão Você está muito crente A gente tem que ter menos medo disso e mais desejo de experimentar a emoção e a sensação de fazer um discípulo. De batizar aquele cara, aquela mina. E mano, você vai fazer isso. Essa pessoa vai aceitar Jesus. E você vai entrar na piscina com Ele, para batizar Ele. E você vai declarar o que Jesus falou para você declarar. Eu te batizo em nome do Pai... Do Filho e do Espírito Santo de Deus Você está entendendo o tamanho do privilégio, brother? Você está entendendo o tamanho de, do que é isso que Jesus chamou a gente para fazer? Mano, seu coração está queimando aí na sua casa? Mano, seu coração está queimando aí na cadeira? Porque é isso, velho Esse é o principal chamado de Jesus a próxima vez que alguém te perguntar Você tem um ministério? Você faz o que na sua igreja? Você fala, eu faço discípulos O meu ministério é fazer discípulos Melhor O ministério dele Que ele confiou para mim é fazer discípulos E eu estou fazendo isso Porque até hoje meu pai está trabalhando E eu estou aqui perguntando para ele Quem é o próximo? Para quem eu vou falar na próxima vez Sobre a salvação? Cara, eu estou acabando E enquanto eu estava falando isso Eu te perguntei qual foi a última vez Para muitos de nós Você vasculhou a sua mente E você falou assim, nossa eu nunca fiz isso E eu falei aqui rapidamente como você poderia falar Se você tiver dúvida me chama no whatsapp mano. A gente conversa sobre isso Por favor, vou ter o maior prazer E... Muda a sua história com Deus daqui para frente. Muda a sua história com Deus e daqui um mês, quando a gente falar de novo sobre isso, você vai falar: Nossa, cara, eu tenho falado tanto de Jesus. Tenho falado de Jesus para tantas pessoas. Eu tenho anunciado para tantas pessoas. Algumas pessoas fazem cara feia, pesa porque quando rejeitarem a você, não é a você que eles estarão rejeitando. É o que o nosso mestre disse gente Mas mano As pessoas Que estão dizendo para mim Nossa essa oração mudou meu dia Nossa ouvir você falar isso mudou meu dia A quantidade de pessoas que estão dizendo isso É muito maior e isso é muito gostoso A gente vive num país que é cristão Para o mal e para o bem Pro o mal porque muitas pessoas Acham equivocadamente que conhecem a Jesus E a gente precisa pregar Para cristãos a salvação e para o bem, é porque as pessoas estão abertas a falarem de Jesus. Então a gente pode proclamar o Evangelho para essas pessoas. Amém? Então gente, concluindo. É... A mensagem principal é façam discípulos. E a gente vai se deslocar geograficamente. A gente vai para nossas igrejas irmãs para fazer isso se você começou a ter esse desejo no seu coração se você quer viver isso começa a sinalizar para o líder lá que está com você no seu grupo no seu GC, nos jovens, nos adolescentes nos homens, nas mulheres para quem te trouxe para a igreja conversa com alguém da igreja fala eu quero fazer isso aí eu quero participar de um dia aí para BH junto com o Ronaldo junto com o João, o Mateus ou o Joe eu quero participar disso eu quero conhecer os nossos irmãos lá os mineirinhos, gente boa, eu quero fazer isso, então a gente falou sobre o ID, e eu falei também sobre alguns de nós, ou muitos de nós, não sei, que por ocasião da pandemia, ou alguma outra circunstância, entrou num estado, num momento de conformismo, e de letargia, de sono espiritual. E hoje eu gostaria que a gente pudesse orar por você. Gostaria que a gente pudesse clamar e você pudesse clamar junto, aonde você estiver, para que o Senhor avive o seu coração. Avive a mensagem e a palavra dele, isso ganhe vida e movimento nos seus dias. E eu também falei sobre a gente Abrir a boca E proclamar a verdade Que nos foi dada Amém? Vou chamar a Dani aqui Para ela nos conduzir nesse momento E aí eu gostaria que você continuasse com o seu coração disponível
1: Obrigada. Amém, amém, aleluia Glória a Deus é... Eu sei que o nosso coração já está inclinado a esse tempo de oração nesse momento O meu já estava pulsando forte, sentada ali E eu só quero acrescentar duas coisas E provavelmente eu vou chorar, tá? É... Com tudo isso que está acontecendo, a primeira coisa que o Rô me perguntou foi, tudo bem eu ir, ele foi a primeira vez e ficou acho que quatro dias, três, foi pouquinho, e ele falou, eu já tô me programando e a próxima vez eu vou ficar dois fins de semana, são dez dias e... E sempre quando a gente fala para vocês do Forte Elvio aqui na igreja, sempre quando a gente compartilha, a gente diz que eles iam lá em casa quando a gente era um grupo de cinco pessoas. Eles cruzavam o oceano e ficavam 15 dias aqui no Brasil, cuidando da gente que era praticamente só a nossa família, a igreja, com mais umas quatro, seis pessoas. E aí eu fico pensando, quem sou eu? quem sou eu pra que agora que chamam o Rô para ir fazer o que fizeram para gente com tanto carinho, com tanto amor pensar sequer por um segundo que uma saudade, uma falta ou seja lá o que for que a minha emoção possa trazer possa impedir isso então que isso cresça no seu coração também essa percepção de que <risos> nós estamos sendo chamados para aquilo que vale a pena fazer nós estamos sendo chamados <risos> tendo o privilégio de participar para aquilo que realmente importa na nossa vida é um chamado eterno é a única coisa que a gente vai levar quando a gente for embora daqui todas as aulas que eu dei do tempo que eu gastei trabalhando tudo, tudo é nada, é nada aos olhos de Deus. Se eu colocar numa balança, não é nada, apesar de eu amar, apesar de eu ser motivado, extremamente motivado. Eu ainda assim considero um privilégio de Deus em poder fazer. Mas se na hora que a gente recebe um chamado desse, eu coloco qualquer empecilho na frente. Eu só tenho uma coisa para dizer Que é o versículo de Efésios Desperta Tu que dormes Desperta Você que ficou na sua casa E quando a pandemia chegou Você ficou assustado Porque você perdeu o controle Mas agora você está na sua casa E o controle voltou O controle voltou Eu tenho aqui as quatro paredes Eu tenho aqui o álcool gel Eu tenho aqui a máscara você não tem o controle de nada, nunca teve e nunca terá. E aceita isso. E começa a viver confiando. A Mônica compartilhou ontem na reunião de mulheres. Aprende a viver confiando. É esse o nosso chamado. É um chamado de entrega total. Deus não quer metade. Se você tem metade para dar para Deus. <risos> miserável homem que sou porque mesmo o meu tudo não é nada aprende isso aprende isso e aceita aceita porque você vai viver melhor porque eu vou viver melhor os meus dias nessa terra quando eu aceitar isso e eu compartilhei com o Joe assim que eu entrei na igreja o louvor começou e eu tive uma visão e eram pedras assim rolando assim, como se fosse uma demolição mas a sensação que eu tinha de uma construção logo em seguida e eu não estava conseguindo discernir eu falei, Joe, eu estou vendo isso e ele, ah, acha que tem a ver com a minha palavra vai compartilhar, eu falei, Joe fala, e no final eu vou e eu coloquei algumas coisas aqui que tudo está sendo movimentado nas nossas vidas, eu tenho certeza disso <risos> só, que, só que a gente acha que essa reforma né, que está acontecendo e quando Deus estabilizar de novo, reconstruir Tudo vai voltar ao que era Mas o que Deus trouxe ao meu coração e acho que essa palavra de hoje é Aos nossos olhos pode até parecer que o tempo parou nessa quarentena mas aos olhos de Deus, nada parou, nada parou, então por que você quer levar, voltar para o lugar onde você estava? Por que você acha que a gente vai voltar para essa igreja e reconstruir o seu mesmo lugar na cadeira, o mesmo cafezinho, a mesma forma como tudo acontecia? Meu, é sério, eu dou risada porque eu pensava dessa maneira, até Deus falar comigo, eu falava, não vejo a hora de tudo voltar, mas pode ser que você volte, e aí você vem aqui, ó, e metade da igreja que podia estar aqui não está, porque está em Belo Horizonte. <risos> pode ser que você volte, e a gente já tem uma outra igreja em outro lugar. <risos> É isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar que você vai voltar e você vai ter o seu lugarzinho na cadeira. A gente tem que pensar que você vai voltar. E esse lugar vai estar ocupado. Porque Deus já mandou mais gente. Porque Deus... A gente ficou impactado com pessoas que surgiram durante essa quarentena. Né? Tem hoje um casal que eu nunca tinha visto aqui só online. Glória a Deus. Porque o nosso Deus não para... <risos> o nosso Deus não para e é isso que você tem que ver esse é seu foco e você tem que se levantar para acompanhar Ele para fazer parte dessa história Ele não vai construir a sua história Ele não vai construir a sua história Ele vai construir e está construindo a história dEle é sobre Ele então levanta Levanta dessa cadeira e fala, Deus me leva. Me leva porque mesmo que eu entre numa cena de cinco segundos nesse filme. E alguém venha te conhecer. Porque eu abri minha boca. Porque eu dei um abraço. Me ajuda. Me ajuda. Então levanta. Levanta. Quem está aqui que precisa acordar, levanta. Levanta, levanta quem está aqui que precisa ter essa percepção do que aconteceu. Qual é o novo, o novo, né? O novo normal. O novo normal vai ser determinado por Deus, porque o tempo dele não parou, a história dele não parou, e esse clamor que o Joe levantou hoje não é para que você se sinta bem é para que você se sinta incomodado para que a gente se constranja novamente porque Deus é bom e está dizendo de novo levanta igreja, vamos por favor eu já estou longe, vocês estão aí parados querendo a cadeirinha azul de volta Querendo a cadeirinha azul de volta. Querendo arrancar a máscara. Arrancar a máscara para quê? Você tem que ter seu coração queimando. Você tem que ter seu coração clamando. Para que você possa fazer diferença. Esteja onde estiver. Seja do jeito que for. Porque o seu Deus é soberano. Reina e não para. Ele não para, nunca parou nunca vai parar então levanta e anda corre, corre pega, se agarra em Deus se agarra em Deus aleluia, eu louvo a Deus pela bondade dele eu louvo a Deus pela misericórdia dele que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas e vem nos chamar novamente aonde quer que a gente esteja congelados, parados Atribulados mentalmente Perdidos Mas existe uma direção Existe a única direção Então Deus Vem e pega seu povo pela mão Ah Deus Vem e pega os nossos corações novamente Vem Senhor Vem com o seu fogo e queima Jesus E queima Jesus Porque o seu coração queima todo tempo Miserável que sou Porque dia sim, dia não Tem um pouco morninho Depois uma brasa meio apagada Aí depois acende e apaga Porque esses somos nós mas se a gente se segurar forte, <risos> se a gente nesse domingo e todos os dias da nossa vida se levantar e dizer, é, eu não posso, mas eu sei quem pode, eu não tenho para dar, mas eu sei quem pode vir e depositar em mim para eu poder continuar, <risos> Ele não é Deus que tem porção, Ele é Deus que tem tudo, Ele é Deus que tem tudo. Querido Deus, eu te louvo, <risos> eu te louvo porque Tu és poderoso, ó Pai, eu te louvo Senhor porque o Senhor é santo, Deus, e o Senhor estabelece a sua igreja, reina e sustenta, ó Deus, obrigada Jesus por ter nos colocado Senhor como coadjuvantes contigo nessa história maravilhosa de redenção, ó Pai. E ajuda no Senhor Para que a gente possa, Senhor, participar, ó Pai Ativamente, Senhor, com as nossas vidas Entregando tudo, ó Pai Que a gente conheça verdadeiramente O que é sacrifício Que a gente conheça verdadeiramente O que é entregar tudo Por aquele que já entregou Que a gente conheça verdadeiramente do Seu amor, Senhor, que não mede, que não mede, até quando eu vou, até que parte eu vou, ah Deus, faz Sua obra, Senhor, faz Sua obra em nós, Ó, oh, Pai, faz Sua obra nas nossas vidas, faz na Sua obra nas igreja 337, daqui de BH, no Forto Elves, Senhor, no Teu povo, ó Jesus, não deixa ninguém parado, não deixa ninguém parado, porque assim como nós, Senhor, assim como nós Te recebemos, ó Pai, que a gente se constranja e se doa o suficiente, ó Pai, para ir em busca daqueles que não Te conhecem ainda, Jesus, ah, que Seu nome brilhe, Deus, que o Seu nome seja, Senhor, entronizado e glorificado com as nossas vidas em todo o tempo, Jesus não me interessa até quando até quando a gente vai viver nessa condição ou nessa situação o que me interessa, Senhor é que cada um de nós que se levantou essa manhã queime por Ti, ó Pai queime por Ti, ó Pai <risos> obrigada, Jesus Tu és maravilhoso, ó Pai é Senhor, o Deus das nossas vidas ó Pai, e eu te louvo Senhor, porque hoje Senhor o Senhor veio nos despertar ó Pai, hoje Senhor o Senhor veio Senhor, a nos empurrar Senhor, para continuar a caminhada ó Pai mostra-nos ó Paizinho o seu caminho ó Pai